0: 我不知道有没有一只大雁，偶尔想留下来看看北方的冬天。这个世界上哪有什么命中注定的事？这枚硬币正面是花，反面也是花。我好怀念有一年的夏天，一场台风把你吹到我身边。我们一路感慨而来，并将继续朝着自己的命运坚定而去。你呢？是在等一个人，还是在等一个故事？他说。我们每个人都会犯懒，懒的时候就会随便将就一下，这样的生活或许很方便，但不一定有质量。所以，我们真的不要随意将就，因为我知道人类的惰性，一时的将就会让人持续很久在这种状态里，继而适应麻木，随意应付。我们一定要对生活有要求，只要不是苛求，一定要执着于什么，只要不是偏激。毕竟，生活质量不取决于经济水平，而在于生活中的仪式感和审美性。大家好，这里依旧是每周三傍晚陪伴你的他说，我是周周
1: 。望着
0: 来往的车流。在灯光的交错下纵横，可谁知道这行程的终点又在何处？找一个闲暇的午后，给心情放个假，然后一起聆听。那些过往的故事,我我练练的故事。乞丐，一个苍白的、都不想重复提及的话题，不需要更多的诠释，也不值得更多的同情，因为在这个信息高度发展的时代，它不再是贫穷与可怜的象征，更是欺骗的代言人。在人来人往的街头，我怀着一颗无奈的心，久久的注视着那些千姿百态的乞丐，总有一种淡淡的忧伤。其实，我的骨子里是同情乞丐的，这种同情来源于心底最初的感动。小时候，总有许多走街串巷要摸摸的乞丐，他们背着一个袋子，杵着一根打狗棍，身着一身补丁亮补丁的衣服，慢悠悠的走着，一家一家的敲着大门。有场的吆喝着，嬷嬷给上点儿。通常没有大人时，我们赶紧跑回家里，将门锁得紧紧的，然后好奇的偷偷的从门缝间看他们丰富的表情。大人们说，不听话的孩子会让要嬷嬷的拉走，每天打着骂着去要嬷嬷。我们可不想过这种悲惨的日子。但当大人在家的时候，我们会惊喜的跑到家里，大声的从屋里喊：“门口来了个要嬷嬷的。”如同发现了珍宝一般，而我们的惊喜势必得到大人们憎恨的眼光。毕竟那时家家都困难，没有多余的食物来送人，能不给则不给。若是单纯要默默的在门口叫，大人们有时候会默不作声，造成一幅家中没人的假象。但若是孩子们一喊，大人们也就不好意思了，还得顾及一下面子问题呀、啊，以免留个。抠的连要摸摸的都不到家里去的恶名，爷爷是个慈善的老人，记忆中总是热情的把要摸摸的叫进家门，端出摸摸倒上茶，让他们吃饱了再走。那时候印象最深的是，这些乞丐大多是甘肃的，要么说是天水的，要么说是甘肃的，理由都是天大旱，庄稼全晒了，实在过不下去了，只能出来要饭了。这种印象深在我的头脑中，以至于那时我总认为天水干谷是全国最穷最穷的地方。直到长大后，我的干谷战友用充分的实力颠倒了我的印象。那时之所以把这些乞丐叫要摸摸，因为他们只要摸摸不要钱，当然要钱肯定也是没有的。家家户户都很穷，都在抠着鸡屁股过日子，存下一袋鸡蛋换盐换茶叶。就连我们小孩儿也只有逢年过节或者肚子疼时才能吃上一两个，谁还愿意给乞丐施舍钱？而摸摸不算钱。尽管许多人家到困月也会断粮，毕竟是庄稼人，只要田间能下的苦，就不怕没得吃的。爷爷说：“没有到揭不开锅的时候，没有人会去做乞丐的。”我想这话是正确的，特别是一个大男人，不会无故拉下脸皮。去干讨饭这种营生，那时候要摸摸的大多是男人，妇女很少，大多是男的在外面奔波，女的在家里哄孩子、孝敬老人。偶尔有一两个女的，也是日子实在过不下去了，为了减轻家中负担，和丈夫一块出来讨饭。我甚至于敬佩那些要摸摸的男人，他们作为一家之主，不惜丢掉尊严，餐风沐雨，受尽冷眼，换回一家人的生计。随着年岁慢慢长大，乞丐这个词似乎也慢慢变味了。首先，听说那些要摸摸的，不是真的没饭吃，而是把要来的摸摸存放起来，晒干了，送到老家去养牛养猪，有的竟然成了万元户。那时候万元户可值钱呀。于是我开始摸着肚皮诅咒那些要摸摸的了：骗子，大骗子，这么有钱还来骗我们。爷爷却是不以为然的笑着，管他是自己吃还是喂猪喂羊，既然要到你门上了，就不要拒绝，不要让人家失望，就当是为子孙后代积善行德吧，吃亏是福，这是爷爷的座右铭。这个坚强的老头，除了给马步芳当过两年兵外，一生都在与黄土地打交道，吃了很多苦，就是没想过一天福，穷得每次吃完饭都要把碗舔得干干净净的。但从来没有对那些要摸摸的恶声恶气过，甚至于经常当朋友一样看待。人在做，天在看，留下福禄因子孙，这是爷爷经常念叨的一句话。这个可怜的老头还没有等到我大学毕业就走了，没来得及喝一瓶我孝敬的青稞酒，也没有来得及验证他的行善之果，就永远的走了。却留下无尽的思念和许多相互的道理，永远影响着我的生活，以至于这么多年后想起来时还是暖暖的感动。但再也没有要摸摸的了，即使把摸摸晒干了，拉去喂牛喂猪，也得是一个繁琐的过程，还得付出辛勤的汗水。乞丐真正成了乞丐，开始只要钱不要摸摸了。就连那些跪在地上可怜兮兮的女孩，也在面前铺上了一张大白纸。上面写的明明白白，我好饿，只要四块钱吃饭。每每见到时，我都不由得叹息：多么年轻的姑娘！全中国都陷入用工荒，满大街饭店都在招服务员，随便打个工还能饿着自己。但我深知，如果他们真的能这么做，那乞丐也不会成为乞丐了。乞丐似乎成了一个城市的脂肪瘤，虽然无大碍，但总让人看着不舒服。他们或坐或卧，有的拖着病残的腿驻留一方，有的提着破包穿行于人群，有的趴在道路拐角处不停的磕着头，有的白发苍苍，有的年华正茂，有的还是不小事的孩子。他们除了传统的乞讨方式外，也在不断的与时俱进着，变换着乞讨的手段。除了说饿要四块钱的女孩，还有不少挺着大肚子的妇女，说是被找了小三儿的抛弃了。只想讨回一点回家的路费，还有不少在十字路口帮你擦挡风玻璃的乞丐，他们象征的给你车上抹几抹布，然后就伸出手来跟你要钱。还有年轻的夫妻，说是到这个城市丢了钱包的，有的说是来找人花完了所有的路费的，等等，让人眼花缭乱。当然，还有各式各样展现才能的乞丐，有的写一手漂亮的粉笔字。诉说自己的苦难，有的弹着乐器唱着歌，但我从来不把他们划入乞丐，他们是街头艺术家，与乞丐有着天壤之别。有三个乞丐给我留下了很深的印象。多年前，有一次带着女友在大街上转，一个七八岁的小孩跑过来抱住我的腿，大声说：“爸爸，我好饿，给我钱买吃的。”惶恐间往四边一看。竟然有好几个孩子抱着路人的大腿，说着同样的话。于是笑着对女友说：“啥时候生了这么大的儿子？赶紧抱了走。”准备抱那小孩时，小孩挣扎着跑了。还有一次，在街上看到一个十三四岁的少年，哭得泪水连连，说是父亲死了，母亲跟人跑了，一个人过不下去了。正想施舍时，从后面商店里跑出一个中年人，在他屁股上踢了一脚，骂道。你爸爸天天死还没死，你妈妈天天跟人跑还没跑，滚一边去！别影响老子生意。那少年破涕为笑，大声说：“我这么咒他们，他们都不死不跑，我有啥办法？”然后卷起膝下的破麻袋，又跑到一个转弯处嚎啕大哭。再有一次，大街上一个非常可怜的回民老阿妈跟我要钱，我随手给了一块后匆匆而过。结果半小时后，一个角落里。看到了他欢天喜地的点着钱，留下几张一块五毛的，其余的全交给一个穿戴整齐的老头子。老头连数也没数，收了钱只说了一句：“快去那边来了辆公交车。”便头也不回的走了。那老阿妈转眼又没了欢喜样，一副可怜兮兮的样子走向了公交车。想起多年前一个朋友看着这些小乞丐说出的一句话，至今我都为他们的命运担忧。而越来越多的人们对于乞丐这个群体的深入研究和报道，更让人阵阵心寒。该施舍还是不该施舍，是我与生俱来的善良与慢慢蔓延的痛恨不断斗争着、颤栗着，慢慢放弃了施舍。人生来是平等的，我从不鄙视乞丐，但我越来越讨厌乞丐，尤其那些年轻的男男女女们。而有时静下心来想一想，其实我们又何尝不是乞丐？总为不同的贪欲操控着，伸出双手，乞讨着自己想要的东西，求官的求官，求生意的求财，求稳的求名，就连周永康、徐才厚这些站在巅峰的大人物，还伸着贪婪的大手，四处索取着。我们这些平头百姓，又何尝真正走出这贪欲之门？每个人的世界都有光明的一面，也有阴暗的一面，就看这阴暗的面积有多大。或许你能走出来，用平常心看待这世间的一切，留下一些表象，得到真正的解脱。如同传说中的布袋和尚、济公等这些隐于乞丐中的高人，冷眼看着世人，默默的修行着。或许你执着于贪念，成了彻彻底底的乞丐，永远迷失了方向。而我们每次施舍与不施舍之间徘徊时，也正徘徊在做与不做乞丐的念头之间。好想对着那些街头的乞丐，放下自己的尊严，伸出手来，大声的吆喝一声：“行行善吧，兄弟，我也是乞丐，大家都是同行，只是我不乞求什么，我只想乞求一个灵魂的安然。”是有很多无从说起的心事。呃、嗯，小姐，请问一下，有没有卖半岛铁盒？有啊，你从前面右转的第二排站上就有了。哦，好，谢谢。不会，不妨写下来寄给远方的风，然后带去你想去的地方。停。那是风在为你歌唱。不
1: 害怕，青春是你的
0: 有朋友说，老师常让我们多读书，我也尝试着有这样做，但读过一些书后，并没有发现自己有多么大的改变。老师说的话到底是不是对的呢？对于这样的话，我想说，读书自然是很好的，但是读书要有选择，一本好书的作用是不可估量的。在这里，我想到了三毛曾说过的一句话：“读书多了，容颜自然改变。”许多时候，我们可能以为许多看过的书籍都成了过眼云烟，不复记忆。其实，他们仍是潜在的，在气质里，在谈吐上，在胸襟的无涯。当然，也可能显露在生活和文字里。我们的生活需要好书的滋养
1: 。我们都没说
0: 成长的路上，失败是常有的，一次不行就再来一次，总有成功是属于你的。一首 c a l v e r 的 Begin Again 送给你，希望我们都能够勇敢地面对挫折
1: 。I can't get you It should begin. It's the way it should begin again. No, I never wanna fall apart.
0: 理想主义无非是多一些耐力和多一些勇敢。安于现状那是别人的生活方式，我不羡慕也不喜欢。人总得追求点什么，路上总要承担失去，要享受伤感。山在那里，我正年轻，我得去看看。那么你呢？我们今天的他说到这里就要跟大家说再见了。我们这学期的他说也得跟大家说再见了。我是邹邹，我们下学期继续再见。